0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ok, allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'épître de Paul aux Corinthiens. La première épître au chapitre 7. Je vais vous parler ce matin de notre esclavage. Vous croyez que vous étiez libre hein OK. Allons lire à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne... Dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? Quand Paul parle de cet appel-là, quand, quand, quand quelqu'un est appelé étant circoncis, c'est-à-dire que dans l'état où il est, où il était, quand il a rencontré Christ. D'accord? Si quelqu'un rencontre Christ, qu'il soit circoncis ou incirconcis, ça ne change pas. D'accord La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc ce ne sont pas les choses de la chair. Ce n'est pas une condition naturelle. Ce n'est pas une condition physique qui est importante pour nous. Amen. Mais c'est de marcher selon la parole de Dieu. C'est ça qui est important pour nous. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Lorsqu'il s'est converti. « As-tu été appelé étant esclave ?» Il parle de réel esclavage. D'accord réel esclavage. « Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur, il est un affranchi du Seigneur. » Autrement dit, il est libre. Il peut être esclave dans son travail. Mais quand il rencontre Christ, il est affranchi, il est libre. Il peut continuer à être esclave, mais dans son cœur, il est libéré, il est libre. Donc quand l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même, l'homme libre, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas esclave. Donc, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Donc l'esclave dans le naturel, quand il rencontre Christ, il est affranchi, pas de son esclavage naturel, mais il est libre dans son cœur de sa vie passée et il a une nouvelle relation avec Dieu. Mais celui qui n'est pas un esclave, dans le naturel, qu'est-ce que la Bible nous dit Ça dit, il est un homme libre. Il se convertit à, à Christ. Et je suppose que c'est nous tous qui sommes là. Parce que je ne crois pas que nous vivons dans les années passées où, aucun, où il y avait beaucoup d'esclaves. Personne n'est esclave aujourd'hui, dans le naturel. Donc nous sommes libres. Mais cette liberté que nous avons en Christ, doit nous rendre esclaves de Christ. Non Celui qui est esclave dans le naturel devient libre dans son cœur et ce qui est libre maintenant n'est pas esclave, il devient esclave. Esclave de Christ. Vous avez compris Esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. « Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » La définition d'un esclave, dans le naturel, c'est quelqu'un qui est sous la puissance de son maître. Je vous fais une définition d'un esclave dans le naturel, parce qu'il faudra voir qu'est-ce que c'est qu'un esclave dans l'esprit il n'y a pas de place pour un esclave dans le naturel de décider quoi que ce soit. Il y a une obéissance et une soumission totale. C'est grave. Oui ou non Heureusement que ça a été aboli. Il n'a pas le droit de refuser un ordre. Il ne peut pas. Il n'a pas cette liberté-là dans le naturel pour refuser un ordre. C'est une soumission entière. Oui chef. Fais ça. Oui chef. Il ne peut même pas penser autrement. Il n'a même pas le choix de penser autrement. Il doit obéir, il doit se soumettre entièrement à son maître. Un esclave à un maître. Il a un maître. Amen. Romains chapitre 6. Nous n'avons pas été esclaves dans le naturel, mais nous étions tous esclaves spirituellement. Parce que nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves. Le péché contrôlait notre vie. Il n'y avait pas Dieu dans notre vie. Nous étions esclaves de l'iniquité, de l'injustice, du péché. Nous étions esclaves. Spirituellement esclaves. Et nous avons besoin de faire la différence entre l'esclavage naturel et l'esclavage spirituel. Mais grâce soit rendue à Dieu que nous ne sommes plus esclaves du péché, de l'injustice, de l'iniquité. Et toutes les choses qui déplaisent à Dieu parce qu'il nous a libérés de l'esclavage, du péché. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous marchons et que nous prenons notre croix, nous mettons à mort les désirs charnels, les désirs charnels qui sont la base de notre esclavage, qui nous poussent à marcher dans le péché. Et nous n'avions aucun contrôle de notre vie. Quand on ne connaît pas Dieu, on n'a aucun contrôle de notre vie. Quand nous sommes esclaves spirituellement, pas de Christ, mais du péché, de l'injustice, de l'ennemi. On n'a aucun contrôle. Nous sommes poussés, conduits à ne faire que le mal, que de vivre dans le péché. Je ne vais pas vous décrire c'est quoi le péché. Mais c'est tout ce qu'un homme peut faire qui déplaît à Dieu. Que ce soit le mensonge, le vol, etc. etc. L'adultère, l'immoralité, tout, tout, tout. Nous étions esclaves. Qui sait ce matin qui peut témoigner? Qui sait qui peut témoigner ce matin qu'il était esclave du péché? Esclave des mauvaises choses et que Dieu l'a libéré et que le Seigneur Jésus l'a libéré. Alléluia. Une grâce extraordinaire. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. On est d'accord ouais. Soit du péché qui conduit à la mort. Esclave du péché qui conduit à la mort. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, c'est un ou l'autre. Ou nous sommes esclaves du péché ou nous sommes esclaves de la justice, mais nous sommes esclaves. C'est à nous l'autre. Si le péché nous domine, nous sommes esclaves du péché. Si c'est l'Esprit de Dieu qui conduit notre vie et que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous devenons esclaves de la justice. C'est à nous l'autre. Mais nous sommes esclaves. Nous chantons Jésus est Seigneur, nous disons Jésus est Seigneur, mais quand Jésus est Seigneur, c'est quoi Il est notre maître. Amen. Il est le Seigneur de notre vie. Alléluia. Et on lui doit l'obéissance. On lui doit la soumission. Non Parce qu'il est Seigneur. Mais la différence entre un esclave dans le naturel, c'est que lui, il est obligé. Mais l'esclave dans l'esprit, il n'est pas obligé. Parce que la grande différence. Donc, quand on est esclave de Christ, c'est une autre dimension. Parce que nous ne sommes pas contrôlés nous ne faisons rien par obligation. C'est une soumission de tout cœur. Amen. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui de tout cœur préfèrent désobéir à Dieu bien qu'ils soient esclaves de la justice en étant, après avoir été justifiés, par le Seigneur un jour qu'ils ont donné leur vie à Christ mais ils marchent dans la chair Amen et la bonne chose c'est que quand ils se repentent ils ne sont pas battus on n'écrase pas leurs pieds on ne leur donne pas un coup de badine hein? quand ils se repentent il y a un Dieu d'amour de grâce, de miséricorde qui pardonne. C'est pourquoi ça vaut la peine d'être esclave de Christ. Ça vaut la peine de le servir, ça vaut la peine de l'obéir, ça vaut la peine de se soumettre à lui, pas sous obligation, mais volontairement. L'appel du chrétien est toujours volontaire. La direction est donnée. La parole est entendue. L'Esprit de Dieu parle, la parole nous conduit, mais c'est à nous, en étant esclaves de Christ, de nous soumettre. Volontairement, sans étant obligés. C'est une, une nouvelle qualité d'esclavage. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur de l'esclavage de Christ. Ce n'est pas l'esclavage naturel. Amen. On ne se sent pas inférieur. Un esclave est un homme qui se sent inférieur. Il n'est pas respecté. Hein? Il n'est pas respecté. Il est écrasé. On ne, on, on, il peut ressentir même qu'il est abusé. Par une autorité humaine. Hein? Par la couleur de la peau de quelqu'un. Mais l'esclavage de Christ est autrement. Il n'y a pas ce sentiment où on n'est pas accepté. Il n'y a pas ce sentiment qui peut emmener la rancune, qui peut emmener la haine, qui peut emmener toutes sortes d'attitudes mauvaises où le chrétien gâte son cœur et finit par marcher loin de Dieu. Okay. Donc, qu'on le veuille ou non, on est esclave. On a un maître, on a un seigneur. Alléluia. Mais il est bon. On a un maître et un seigneur qui est bon, qui est plein de bonté et de miséricorde, mais qui est plein de vérité, de justice. Amen. C'est pourquoi ne vous effrayez pas par le mot esclave de Christ. Amen. Il n'y a rien à avoir honte. On n'est pas en train de rétrograder. On ne retourne pas à un esclavage humain. Non. On va. On est maintenant participant à un esclavage divin. Esclave de Christ. Yes. C'est extraordinaire. Hein? Où il n'y a pas de condamnation. Non. Hmm? Où on peut toujours rendre grâce à Dieu. Où on ressent toujours la main de Dieu sur notre vie. Il n'y a pas de barrière entre Dieu et moi. Non. Il n'y a pas toutes ces choses-là. hein Mais grâce soit rendue à Dieu, le verset 17, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi, comment De cœur. On n'a pas obéi par obligation. Non, 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 non. Non. Dieu ne nous oblige jamais. Dieu nous rend libres de choisir. C'est ça à la différence de l'esclavage naturel et l'esclavage spirituel. On a un choix. Donc, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Alléluia ayant été affranchis du péché. Donc on sort d'un type d'esclavage qui nous sépare de Dieu. Et on entre dans une nouvelle qualité de vie où on devient esclave de Christ, esclave de la justice. Écoutez ce qu'il dit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Esclave de la justice. Ah, sois rendu à Dieu. Je suis fier d'être ce genre d'esclave. Amen. Fier d'être ce genre d'esclave. Esclave esclaves de la justice. Esclaves de Christ. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, maintenant, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, après être devenu un enfant de Dieu... Vos membres, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Alléluia. Yes, amen. Amen. Tous les chrétiens doivent être fiers de ce genre d'esclavage. Esclaves de la justice, afin de parvenir à la sainteté. Amen. Afin de marcher dans une vie propre, une vie pure. Une vie sainte, à la manière de Dieu, comme Dieu a déclaré à son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et comme l'Esprit de Dieu nous conduit aujourd'hui pour marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans la lumière. Amen. Et grâce à rendu à Dieu qu'on ne peut pas faire ces choses par nous-mêmes. On ne peut pas. Dieu nous donne un choix, mais il nous donne un moyen. Hmm? D'accepter de se soumettre à lui, de lui obéir et qu'il devienne notre Seigneur et notre Maître et que nous demeurons dans cette attitude où nous sommes esclaves de Christ. Ça c'est l'appel du chrétien, esclave. Hmm? Ça, ça revient un petit peu, ça se rattache un petit peu à ce que je vous ai partagé concernant la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, je ne me rappelle plus. Mais je disais une chose simple. Que quand on devient un chrétien, il ne doit plus exister selon ma volonté. Ça n'existe plus cette chose-là, c'est selon sa volonté. Toute la vie chrétienne, je dis tout, c'est pourquoi l'homme doit cesser d'avoir ses ambitions, ses plans, ses désirs, sa manière de voir, tout doit être selon sa volonté. On prie, ça doit être selon sa volonté. On prend notre croix, ça doit être sa volonté. Tout ce qu'on décide doit être selon sa volonté. Et rien selon notre volonté. Notre plan, nos ambitions, nos désirs, rien. Amen. Et quand maintenant, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, on devient quoi Un esclave. Amen. On accepte de tout cœur. C'est Dieu, hein c'est pas facile, on ne gagne pas toujours, on perd de temps en temps, on ne marche pas toujours dans la victoire, on a quelques défaites, mais on n'a pas un bâton. Vous savez, la religion a, a comme une image de Dieu qui est assis sur un trône, hein, qui est grand, qui est fort. Et qui a un bâton dans sa main, à chaque fois qu'on fait quelque chose, boum! Ça, c'est pas mon Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. Non. Nous, il y a des conséquences de notre péché. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des conséquences de notre péché, oui. Mais Dieu n'a pas un bâton dans sa main pour nous détruire. Non. Nous avons un Dieu qui devient notre Père et que nous devenions des fils. Pourquoi Moi, je vais vous expliquais pourquoi ce que la Bible dit. La Bible dit qu'un esclave n'appartient pas toujours à la maison, mais un fils appartient à la maison. Un esclave n'appartient pas tout le temps à la maison, mais un fils, il appartient à la maison. C'est la différence. Est esclave de Christ. On devient des fils. Un fils d'un vrai père. Amen. Ça doit nous suffire pour ce matin. <rire> hein? Si vous seulement vous saisissez un petit peu les choses dans l'esprit... Et vous en laissez votre intelligence derrière pour comprendre ce que je suis en train de vous communiquer. Le verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous hein, voyez C'est fou comme ces deux choses marchent ensemble esclave, libre. Tu es esclave de la justice. Tu esclave du péché, pourquoi Parce que tu es libre de faire ce que tu veux. Donc il y a une liberté en toi pour faire ce que tu veux. Mais quand tu fais ce que tu veux, tu deviens esclave du péché et non pas esclave de Christ. Et tout. Et il dit, quels fruits portiez-vous alors, des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui Eh, frères et sœurs. Je n'ai pas envie que vous rentrez dans la poubelle. Je n'ai pas envie que vous acc... que vous alliez fouiller dans une poubelle de votre vie passée. Mais c'est une poubelle bien sale. Hein? Mais pour moi, cette poubelle-là, elle n'existe plus. Elle est rouillée, elle est finie. C'est terminé. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire aujourd'hui. Quels fruits portez-vous alors Vous étiez euh, des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Hein Comparer votre vie à celle avant que vous étiez né de nouveau. Comparer l'attitude de votre cœur. Comparez votre style de vie, votre langage, vos attitudes. Comparez. Je dis toujours aux gens aujourd'hui, quand je passe en Afrique partout, et que je prêche ce message de la croix de Christ, je leur dis, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, j'ai plus aucune force de me battre. C'est un état. Ça arrive bon, de temps en temps. On sort sur les rails un coup, hein C'est un état. Donc notre passé n'est pas très joli ni excitant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Paul dit On porte, vous porte, Nous portons les fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Quand la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Il y a une chose que nous avons réalisée qui devient qui va devenir réel en nous aujourd'hui. On chantait ce chant tout à l'heure. Hein? Jésus revient bientôt. Alléluia. Réel dans notre cœur, dans l'attente de ce jour, dans l'attente de ce jour de délivrance, ce jour de gloire, ce jour de réjouissance. Alléluia. Il revient bientôt. C'est pourquoi, demeurons esclaves. Demeurons esclaves de Christ. Devenons esclaves de la justice. Grâce extraordinaire. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur. Jean, chapitre 10. On fête le jour de l'esclavage. Aujourd'hui. Pas l'abolition. Hein Nous on fête l'esclavage. C'est le dimanche de l'esclavage. Esclavage dans l'esprit. Notre relation avec Christ. Alléluia. Allez, Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, sachant que je vais la reprendre. Je donne ma vie jusqu'au bout en sacrifice, sachant que je vais ressusciter des morts, et sachant que je retournerai dans la gloire. Et il dit le Père même, à cause de ça, Il continue, il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même, de tout cœur, je la donne, de tout cœur. Jésus était esclave du Père, qui était esclave. Ce faites mes frères et sœurs Il était esclave. Mais quand le Père l'a envoyé sur cette terre pour prendre le péché de l'humanité entière, il dit, « Personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Vous avez compris C'est pareil pour toi et moi. Même chose. Même chose. J'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de reprendre. C'est ma décision. C'est ma décision de devenir un esclave de Christ c'est la direction du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu m'enseigne, mais c'est ma décision qui doit être volontaire. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont faibles, des chrétiens qui préservent leur vie, qui gardent leur vie, qui ne veulent pas donner leur vie, qui préfèrent continuer à vivre dans la chair. Hein C'est comme ça. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Jésus, Seigneur, et Jésus, Esclave. Une obéissance, une soumission totale. Parce que Jésus a dit, je ne fais rien sans que mon Père me le dise. Je ne dis, je ne parle pas sans que mon Père me demande de parler. Tout ce que je dis vient du Père. Il n'a pas été un indépendant. Il avait une décision à prendre. Il l'a prise jusqu'au bout. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Et quand on connaît la volonté de Dieu, on devient esclave de Dieu. Et on fait ce que Dieu nous demande. Tout ce que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur, la manière qu'il veut nous conduire, là il veut nous emmener. Il y a un combat vous savez très bien où est le combat. C'est un combat entre l'esprit et la chair. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dominés par la chair et qui n'entendent pas la voix de l'esprit ou entendent la voix de l'esprit mais l'ignorent. C'est pas ça Si vous regardez dans le livre des Galates au chapitre 5, vous allez voir que c'est ça notre combat. La chair est inimitié contre Dieu. Ennemi de Dieu. Notre chair est ennemi de Dieu. Notre chair est la chose qui va nous emmener en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du pan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande Charge toi de ta croix, meurs à toi même, mets à mort le désir de la chair et tu vaincras. Amen. 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 Moi je ne connais pas d'autre évangile. Moi je ne connais pas. Je connais un évangile qui me donne l'assurance de la victoire. Tu me donne la garantie d'une victoire, d'une vie de progrès, de gloire en gloire, progrès dans tout, dans tout, au niveau de ma relation avec les frères, ma femme, les femmes avec les maris, les maris avec les femmes. Hein? Ouais. Combien d'entre vous, là, ce matin, hein, vous aviez un mariage hein, qui était prêt de se détruire Personne Personne Qui a sauvé ce mariage Vous avez lu dans un livre Non. Quand on est prêt à prendre cette croix et de suivre Jésus à la manière du Seigneur, il restaure, il guérit, il met tout en place. Mais il faut être esclave. Il faut être prêt à jeter nos âmes. Il faut que tout soit prêt à ne pas continuer à préserver notre vie pour moi-même. Je préserve ma vie, je me justifie, j'ai toujours une raison. Non, il faut mourir à toutes ces choses-là et marcher dans la victoire. Et ça devient finalement un style de vie. Ce n'est pas gagné du jour au lendemain. Non, 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 non ce n'est pas gagné du jour au lendemain. C'est une course, c'est une marche avec Jésus. Il y a toutes les tentations, il y a tous les problèmes, il y a toutes les difficultés, il y a tous les, les problèmes de la vie que nous sommes appelés à surmonter. Amen. Jean chapitre 15. L'esclavage, c'est notre cœur qui aime le Seigneur. C'est notre cœur qui aime le servir, qui aime le suivre. C'est cette forme d'esclavage. On aime le Seigneur, on veut le suivre, on veut le servir. Amen. On va terminer par une bénédiction. Alléluia. Ok, Jean chapitre 15, nous lisons le verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » N'oubliez pas que les esclaves, c'est quoi Soumission à la parole de Dieu. Soumission à Dieu lui-même. Il y a toutes sortes de soumissions. Beaucoup, beaucoup de soumissions qui doivent prendre place dans notre vie. On va parler de la soumission, mais le fait est, est que quand on est esclave, on est soumis. Et là, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Quand nous devenons esclaves de Christ, quand nous devenons esclaves de Christ, nous avons des désirs différents que quand nous sommes esclaves de l'injustice, du péché, différents. C'est pourquoi quand nous devenons esclaves de Christ et que nous marchons dans l'obéissance à sa parole, et que ses paroles demeurent en nous, et que nous sommes soumis à sa parole on va demander à Dieu tout ce qui est selon sa volonté. On ne va pas s'écarter du plan et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est une bénédiction de savoir que quand nous sommes esclaves de Christ et que nous nous soumettons à sa parole, nous pouvons demander à Dieu ce que nous voulons et il nous l'accordera. Comprendre, comprendre qu'on ne peut pas juste prendre un petit morceau de ce VAC hein, et laisser notre chair nous conduire et nous guider pour posséder ce que nous désirons, mais pas ce que Dieu veut. Amen. Je suis sûr que Jésus a eu beaucoup de tentations. La parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté comme nous. Il a eu beaucoup de tentations pour s'éloigner du plan de Dieu. Beaucoup. Sur la croix, il a été tenté. Même sur la croix. Ces dernières secondes de sa vie. Mais quand nous nous soumettons, nous obéissons à la parole de Dieu, volontairement, Dieu ouvre une porte devant nous qui vraiment, frères et sœurs, est incompréhensible. Il faut réaliser que Dieu demande à son enfant de lui demander ce qu'il veut. Ce que tu veux. Ce que tu veux, demande ce que tu veux. C'est incroyable Pourquoi Parce que quand nous sommes prêts à nous soumettre à lui et à lui obéir, notre cœur change. Nous avons des motivations différentes que celles que nous avions avant. Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données en plus. Il y a tellement de tentations dans ce monde, tellement d'attirances dans ce monde, que l'ennemi nous aveugle. Le diable nous aveugle. Il veut que nous soyons ignorants de tout ce que nous pouvons avoir avec Dieu, qui réjouira nos cœurs. Nous ne pouvons pas être plus heureux, plus bien dans notre cœur, que quand nous accomplissons la volonté de Dieu, et quand nous nous demandons ce que nous voulons, nous voulons selon son plan et sa volonté pour notre vie. Il n'y a pas de joie qui peut se comparer à cela. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Il n'y a, a pas de paix comme ça. Il n'y a pas. Que Dieu ouvre nos yeux, que l'esprit de Dieu ouvre nos yeux et qu'on arrête de voir l'image que l'ennemi nous donne. Il nous donne une image floue de la chrétienté. Il nous embête, il nous ment. Il veut nous éloigner du plan de Dieu. Il veut nous faire croire que nous perdons. Nous perdons. Quand nous marchons avec Dieu, nous perdons. Tu perds ta liberté de péché. Ça, tu perds. Et tu dois dire merci Seigneur. Alléluia. Tu perds ta liberté de décider. Tu perds ta liberté de te tenir pour ta propre justice. Tu perds. C'est comme ça que tu deviens slave de Christ. Comme ça et souvent, mes frères et sœurs, hein, on ignore la parole de Dieu. Pour notre plan. Notre plan à nous. On ignore la parole de Dieu. Et souvent, l'ennemi veut nous dire que ton plan, le plan que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ce plan-là. Oui Ce plan que tu as là, là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ah, le menteur. Ni le père du mensonge. Amen Le plan de Dieu n'est rien d'autre que ce qui est écrit dans cette parole qui est la Bible, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à remettre en question nos plans, nos idées. Les mensonges du diable, ce que nous avons accepté comme étant le plan de Dieu, remettre en question et réaligner toutes choses selon la parole de Dieu. Aligner et de savoir que quand nous alignons nos vies, nos plans, nos décisions avec Dieu, nous sommes toujours gagnants et victorieux. Toujours gagnants. Le plan de l'ennemi est un plan de destruction. Le plan de l'ennemi est un plan de destruction où il décore tout. Il décore. Il nous fait voir que tout va être extraordinaire. Il joue avec nos pensées. Il joue avec notre chair. Il joue. Il veut que cette chair-là prenne le dessus. Il joue. C'est pourquoi, à un moment donné dans notre vie, on doit jeter les armes On doit jeter les armes. Et arrêter d'avoir nos propres idées en croyant que ce sont les idées qui viennent de Dieu. Si ton idée vient de Dieu, montre-moi dans la parole où c'est. Montre-moi. Montre-moi ton plan. Si ton plan est contraire à la parole de Dieu, tu dois être au point de ta vie où tu es prêt à jeter tes armes et à t'aligner avec la parole de Dieu. C'est ça notre secours, notre sécurité, notre paix, notre joie. Tout est dedans. Tout. Amen. Et c'est comme ça qu'on devient esclave de Christ. Pas ces espèces de petits enfants qui tournent, qui vivent là, qui sont en train de suivre de loin là avec ses plans et ses idées, ses ambitions, les hein? chrétiens, ça, oui, alléluia. Je viens, là, j'arrive. Non, 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 non. Il faut être clair. Clair. Un esclave n'est pas un maître. Un esclave a un maître. Il a un Seigneur. Amen. Il a un Seigneur, il connaît exactement comment notre vie va se dérouler si on est prêt à se soumettre à lui. Il connaît tout. Amen. Donc pour terminer, qu'est-ce que je dis Nous avons besoin de faire le choix d'être un esclave. Ça doit être volontaire. Non à la résistance. Non à l'insoumission. Non à la rébellion. Non à toutes ces choses. Et avoir un cœur ouvert. Seigneur, je suis ton esclave. Et quelquefois, c'est dur d'être un esclave. C'est esclave de Christ, c'est pas toujours amusant. Ça demande souvent une mort. Ça demande souvent un relâchement de ce que nous, nous retenons. Relâcher ce que nous retenons. Un relâchement. Ça demande. Et l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme dans la chair, c'est l'homme naturel, c'est l'homme dans la chair. Il donne, et puis qu'est-ce qu'il fait Il reprend un petit peu. Hein? Alors, il donne un petit peu, il dit, je suis dans la volonté de Dieu. Il est content, et puis il prend un petit peu. Pour faut relâcher. Relâcher. Prêt à tout. Et c'est la meilleure place qu'on puisse être. Mais pas facile de temps à autre. Mais par la grâce que Dieu nous accorde, tout devient possible. Tout devient possible avec la grâce et la force de Dieu dans notre vie. Pour jeter ça à terre, hein, renoncer à cette chose-là, ouvrir notre cœur et dire, « Seigneur, ce que tu veux, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Moi, je suis ton esclave. Amen. Amen. Debout, debout. On va prier, Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.